0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня мы отправляемся в 1971 год, когда пришедший в себя после распада «Битлз» Пол Маккартни решил создать новую группу, получившую название Wings Крылья». Но сначала, с 10 января по 15 марта 71 -го, в городе Нью-Йорке Пол вместе с женой Линдой и с американскими студийными музыкантами Записал свой второй сольный альбом Рэм Баран Альбом роскошный. Изданный в мае 1971 года второй альбом Пола «Рэм», который, к слову сказать, вышел под вывеской «Пол и Линда Маккартни», Оказался невероятно популярным у поклонников экс-битла. В хит-парадах Британии и США Рэм занял первое и второе места соответственно. Несмотря на это, критики в буквальном смысле сравняли с землей эту работу Маккартни. Казалось, журналисты даже не послушали пластинку, а просто как с цепи сорвавшись утюжили пола, припоминая ему обиды миллионов поклонников Битлз. Ведь именно Маккартни первым официально заявил в апреле 70-го, что выходит из группы. Новый, еще раз подчеркнул отличный альбом Пола Был назван журналистами и сладковатым цветистым роком И удручающей безупречностью И пестрой мешаниной психоделических сладостей И еще бог знает как Правда, годы спустя мнение критиков переменилось Альбом был назван в общем неплохим и даже интересным Но в 71 году Маккарт, не испытав настоящий шок, был просто раздавлен но, словно пророчество, звучало в последней с альбома песни The Backseat of My Car, заднее сидение моего автомобиля, фраза «Oh, we believe that we can't be wrong». Да, мы верим, что не можем заблуждаться.
1: City pollution to
0: Куда не переключайтесь, программа продолжится Вечер трудного дня
2: nice.
3: Спорт после ужина На радио «Комсомольская правда» Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Вечер трудного
2: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, это Битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодняшнее повествование, мое неспешное, о том, как трансформировался в 1971 году экс-битл Пол Маккартни к новой группе от «Сольного творчества». «Не люблю я спортивно-судейское кокетство. За какой клуб вы болеете? Я рефери. Я не могу разглашать свои личные пристрастия. Арбитр должен оставаться объективным». «Ты должен оставаться объективным?» «Не суди матчи с участием своей любимой команды. И не надо нам здесь заливать ахинею эту псевдодемократичную и фальшивую насквозь». «Я делаю программу о Битлз, но я пристрастен еще как». И персонально мне из участников группы несоизмеримо ближе, глубже и интересней и личностные, и философски, и творчески-музыкально Леннон Джон и Харрисон Джордж. Особенно каждый из них. «Но чем больше я узнаю о Маккартне, чем дольше из наших заснеженных краев наблюдаю его публичную на весь мир жизнь, чем детальней анализирую его неуемную натуру и кипучую деятельность, тем искренней я восхищаюсь этим неугомонным, гениальным, непомерно тщеславным, но грандиозным человеком». То, как утюжили критики Пола Маккартни за его музыку в начале 70-х, после распада «Битлз», то, как провоцировал эти ситуации сам Джон Леннон, недавний Маккартневский партнер и друг, и, главное, сам Джон, чрезмерно эмоциональный и прелюдно в прессе драконивший и наждачивший своего недавнего друга-партнера, и то, как при этом стоически, с какой выдержкой и достоинством держался, не позволяя себе опускаться до ответных оскорблений, и продолжал работать, сочинять музыку Маккартни Пол, лично во мне вызывает невероятное уважение к нему, этому подлинному левше рок-н-ролла. И я искренне и прилюдно снимаю шляпу в адрес Пола Маккартни. Он парень. Он настоящий рок-н-ролл-мен. Он истинный трудяга и боец, умеющий держать удар. 1971 года Лично мне тогда очень нравилась девочка Таня Но летом на каникулах, пока Таню я не видел Сводила с ума еще и девочка Ира так вот, в июле 1971 года Пол Маккартни начал собирать свою группу. Потому что, как ни крути, Битлз были группой Джона. А Пол, талантливейший Пол, наскоками атаковал и очень хотел, очень, чтобы все думали, что Битлз – это и его группа. Тем паче, что в последние битловские три-три с половиной года Леннон Джон, находясь в литаргическом сне по имени Люси в небесах с алмазами, практически Фактически утратил контроль над своим детищем, а у Пола период творческого созревания совпал с периодом созревания личностного и амбициозного. Но в результате животворящий и могучий сосуд был разбит. Битлз остались Битлз, хоть и в истории, а Пол, стремящийся к тотальному контролю, решил создавать свою. «Свою группу». Маккартни – человек в рок н роли опытный, толковый и бескомпромиссно циничный. Он понимал, что группа – это постоянные гастрольные разъезды, тяжелая работа вдали от дома, послеконцертные ситуации, когда преобладают мужланские настроения, развлечения, инстинкты. И как человек, еще и сильно трепетный в отношении семьи, даром, что ли, близнец по зодиаку, Пол решил, что в целях сохранения этой самой семьи лучше окажется, ежели жена будет все время поблизости. Вообще-то отнюдь не типичный музыкантский ход. А что ей делать поблизости? Сверлить мозг? Да нет уж, пусть лучше она играет в этой же группе. А то, что не умеет... «Чепуха? Я, экс-битл Пол Маккартни, автор Yesterday, Мишел Хейджут hey и Let It Be. И все, что я сейчас сделаю, будет в топе. В смысле, в хит-параде. Пусть даже вы еще не поняли, что это такое». И Пол решил сделать из жены Линды музыканта своей группы, клавишника и соавтора. «Подумаешь, вчера Джон Леннон был в соавторах». Зато сегодня Линда Маккартни – мой соавтор. Как гласит история, музыкальный мир долго смеялся. Но в отличие от Йокоона, жены Джона Леннона, жена Пола Линда Маккартни дружила с головой и потому адекватно воспринимала ситуацию. И годы спустя уже в статусе сверхзвезды она вспоминала, цитирую, мы около года прожили на своей ферме в Шотландии, прежде чем Пол неожиданно предложил мне поработать с ним. Это полностью его идея. Он предложил мне играть на клавишных, поскольку считал, что научиться играть на клавишных легче и быстрее, чем на гитаре. Он посадил меня за пианино и сказал «Вот это средняя Си, а теперь ты выучишь аккорды». Так что большая часть критики в отношении моей роли в группе была
1: справедливой. Oh,
0: Переключайтесь никуда, программа продолжится. Вечер трудного
2: дня.
3: Уинстон Черчилль как-то сказал, «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю, жизнь страны глазами ее жителей дневники воспоминания заметки в газетах документальный сериал исторические хроники с николаем звонидзе Слушайте каждую среду в 2205 на радио комсомольская правда вечер трудного
2: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня». Речь сегодня о том, как Маккартни Пол после распада «Битлз» не сразу, конечно, собрал новую группу. В летописях отмечено, что 24 июля 1971 года мне к тому времени, помимо Тани и Иры, стала нравиться еще и Марина. Так вот, 24 июля 1971 года Пол позвонил бывшему вокалисту группы Моди Блюз Дэнни Лейну и пригласил его присоединиться к своей новой команде, у которой еще и название это не было. Как долго Маккарт не обдумывал мысль пригласить Дэнни Лейна, сказать сложно. Но знал он этого музыканта с середины 60-х. Дэнни Лейн, а это сценический псевдоним урожденного Брайана Хайнца, был заметным артистом того бурного десятилетия. Его песня «Go Now» в составе Муди Blues стала британским хитом. И хотя в 1966-м, через два года после образования Moody Blues, Дэнни Лейн из группы ушел, песню свою популярную он очень эксплуатировал потом всю свою дальнейшую сценическую жизнь. Думаю, если сегодня выходит на сцену, то и поныне эксплуатирует. Просто больше у Дэнни Лейна практически ничего в репертуаре и
1: нет. Let's go. Say
0: Поскольку концертно-сценические пути «Битлз» и «Муди Блюз» пересекались в середине 60-х, Пол Маккартни и Дэнни Лейн были давно знакомы. Вообще-то «Битлз» общались с ограниченным кругом людей, но музыканты «Муди Блюз» в круг этот входили. И, кстати, сыгранные на Мелатроне в 1967 Полом Маккартни знаменитое вступление к Ленноновской песне «Strawberry Fields Forever» «Земляничные поляны навсегда» Родилось после того, как этот самый «Мелотрон» Пол Маккартни показал вблизи клавишник «Муди Блюз» Майк Пиндер, один из немногих, кто лично на мое музыкальное мышление оказал в мои 13 лет мощнейшее влияние. Так что приятельские отношения у «Битлз» и «Муди Блюз», а стало быть, у Пола и Дэнни Лейна, были давними. Маккартневский биограф Бенсон Росс так описал ситуацию с Лейном. Цитирую. Дэнни Лейн – бывший солист муди-блюз и видная ползвезда 60-х. Он близко знал Битлз, часто с ними гулял и выпивал. Однако, покинув «Муди Блюз», Лейнс, его привычкой к роскошной жизни, истратил все, что заработал ранее, и к моменту звонка Маккартни докатился до того, что спал на матрасе в задней комнате офиса своего менеджера. Возможность работать с Маккартни была для него тем шансом, который упускать нельзя. Дэнни был очень рад, когда Пол позвонил и сказал, «Я создаю новый ансамбль для гастрольных турне». «Тебя это интересует?» «Конечно», — ответил Лейн, и в тот же вечер вылетел в Шотландию на ферму Маккартни. Цитате конец. Ну а сам Пол вспоминал, цитирую, «Мне всегда нравился его голос и песни, поэтому я и решил, что это подходящий человек для совместной работы. Наши голоса как бы дополняли друг друга». Бессмысленно переключаться, программа непременно продолжится. Вечер трудного
2: дня.
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Вечер трудного дня.
0: Меня зовут Олег Челап, это бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня мы отправились в 1971 год, когда Пол Маккартни создавал новую группу, получившую название Wings — «Крылья». Маккартни запрягает недолго. Если 24 июля 71 Пол позвонил Дэнни Лейну и пригласил его в свою новую группу, то уже день спустя, 25 июля, начались первые репетиции этой самой группы, куда помимо Маккартни вошли Линда, игравшая на клавишных и подпевавшая Полу, Линда, к слову сказать, была в то время на восьмом месяце беременности Но это целеустремленного Пола не остановила. Барабанщик, американский музыкант Дэнни Сейвел, Который участвовал в записи Маккартниевского альбома Рэм И гитарист и вокалист Дэнни Лейн По-прежнему не имевшая названия группа Репетировала на ферме Пола в Шотландии ровно три дня С 25 по 27 июля уже 2 августа, в благословенный день, музыканты засели в лондонской студии Берроур для записи материала для дебютного альбома. В той самой знаменитой студии номер два, где Битлз все предыдущие годы записывали свою музыку, изменившую мир. Думаю, Пол выбрал именно эту студию не случайно. Маккарт не слишком честолюбивый человек, чтобы пустить такие вещи на самотек. И хотя впоследствии Пол и говорил в интервью, что изначально понимал бессмысленность соперничества его новой группы с музыкой, величием и значением Битлз, я убежден, что амбициозность Маккартни распространялась и на эту сферу. Хотя, безусловно, и особенно в первое время деятельности нового ансамбля Маккартни, Пол и его бэнд и близко не могли приблизиться к битловской магии. Ни по атмосфере, ни по качеству песен. Материал для первого альбома группы Пола Маккартни был записан за три дня, со 2 по 4 августа. Еще две недели ушло на доработки и сведения. Не безинтересно, что впоследствии Маккартни рассказывал, что во время записи альбома «Рэм» в Нью-Йорке в начале 1971 года он с Линдой неоднократно встречался с американским культовым музыкантом, давним приятелем Битлз Бобом Диланом, с которым здорово проводили время. И именно во время этих встреч Дилан и рассказал Полу, что последние свои записи он делает для своего очередного альбома всего лишь за один день. Маккартни, человек склонный к экспериментам, незамедлительно решил воспользоваться таким методом на записи своего очередного альбома. Подробности той записи, как и сами песни с дебютной пластинки группы Пола Маккартни, я представлю уже не сегодня. 3 же августа 1971 в разгар записи воодушевленный пол официально объявил о создании своей группы, ориентировочное название которой вполне в духе Бетловского юмора и Маккартниевской экстравагантности было заявлено как «Тарпентайн», что означает скипидар. Далее события развивались плавно, но калейдоскопически стремительно. 13 сентября у Пола и Линды родилась вторая дочка – Стелла Нина Маккартни. Роды были тяжелыми, и Линде даже пришлось делать кесарево сечение. Вскоре стало известно, что новая группа Маккартни получила свое окончательное название «Уинкс» – «Крылья». Как утверждал Пол, название это пришло к нему в больнице, когда Линда рожала дочку. Поскольку роды были тяжкими, и Пол в ожидании появления ребенка даже дежурил там, то всю свою душу он употреблял в помощь Линде. Когда же все благополучно завершилось, Маккартни, по его словам, почувствовал себя как на крыльях. Однако история гласит, что название «Wings» для их группы придумала «На сносях Линда». Но Пол Маккартни не мог уступить лидерство даже любимой жене. Впрочем, об этом, как и в стартовом этапе группы «Wings», я, Олег Челап, автор ведущей программы «Вечер трудного дня», поведаю уже в другой раз. А заодно и покажу дебютный альбом «Окрыленного пола», Пластинка получила название «Wild Life» — «Дикая жизнь». Теперь же оставляю вас с записью, сделанной в начальный период Wings. Несмотря на незагрузочное звучание, песня символически называется «Tragedy» — «Трагедия». Радости всем вслух и процветайте!
3: В вашем мобильном.